0: <связать> 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 ну, скажи что-нибудь
1: Да, ну, да закончишь
0: историю Но она может бесконечно <связать> не знаю, чем она заканчивается даже Я просто говорю и говорю
1: Привет, это «Деньги пришли» Я надеюсь, что вы посмотрели наш видеовыпуск И... Теперь представляете, как мы выглядим. Мы, это я, Саша Поливанов И я, Илья Косильчик привет С
0: нами студия подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банк» Банк Банк Их, как и нас, вы не видите Мы ходим каждую неделю по пятницам Но раз в две недели это происходит и в видео, и в аудио В видео, в аудио, монтаж разный Видео, как вы понимаете, выходит в Ютьюбе Аудио выходит везде, где оно должно выходить Видео выпусках мы даем говорить другим Там у нас всегда много героев И будет много героев И мы вообще не похожи на себя там Мы сидим и с глазами полными внимания «Врет». «Слушаем наших героев, не перебиваем друг друга».
1: Мы записываем видео выпуски и, конечно, этим немножко вдохновлены и очень хочется читать ваши комментарии. Вот сейчас под выпуском 300 или 400 комментариев я их все прочитал я и тоже. даже на некоторые ответил. Я к сожалению
0: все прочитал. Короче
1: говоря, оставляйте нам оценки и комментарии, нам это все очень приятно и в деньги пришли. Пфф, это наш телеграм-канал тоже, пишите там есть чат.
0: Да, я хотел собственно сказать вот что я хотел сказать, что в аудио мы собираемся отдыхать, это внимание на героев, от неперебивания. В аудио мы хотим расслабиться самим поговорить И быть как раньше Теми самыми Сашечкой и Илюшечкой Которые были с вами много лет Меня зовут Саша И я ненавижу покупать себе одежду
1: Поэтому мы провели эксперимент Илья взял меня за руку И повел по магазинам одежды Попутно рассказывая мне О том, как я должен выглядеть и покупая одежду, вернее, если бы он покупал ее за свои деньги, было
0: бы совсем ок, но, к сожалению, платил за это я. Эксперимент получился, скажем так, полуудачным. Алло, да. привет. Привет. Он сломался. Кто? Муж твой. Нефть нового. Ну, я тебе принесу старого с одеждой, но не всей. А, да, ну, ты, ты совершенно героиня. Ну, он очень страдает, честно говоря, тебе придется что-то сделать. Не обращай внимания. Я-то что, я просто предупреждаю. Он, он, он в какой-то момент я чуть не убил после последней покупки. Я помню, когда я приехал на Войковскую к моей бабушке с дедушкой, и они решили, что мне нужна куртка теплая. И повели меня за курткой. Повели они меня на рынок. Там сейчас находится метрополис на этом месте. А до этого был вещевой рынок. И мне понравилась одна очень куртка, супер понравилась. Она была такая черная с оранжевой подкладкой. Бомбер. Да, я, конечно, совершенно не знал, что эти куртки есть серьезная коннотация, что скины ходят в таких куртках, и такой куртку надевать не стоит. Но мне ее не купили, я не помню почему. Мне купили другую куртку, и я очень прошу помню эту куртку, потому что из нее все время лес пух. Но в целом, я хочу сказать, что в моем детстве этого практически не было, потому что папа все время ездил читать лекции и работать математиком в разные университеты, прежде всего в Голландию, а еще в Австрию и, по-моему, в Италию. И он оттуда все время привозил одежду. И одежду, мне кажется, он покупал в магазине CND. Его не было в России, по-моему, никогда. При том, что меня абсолютно не волновала одежда, но это казалось абсолютно божественно. Сейчас это, понятно, что это совершенно днищинский магазин. У него здесь зайти, если он еще существует. И это прям невозможно себе представить, что мы пойдем туда покупать одежду. И в целом, я, конечно, понимаю, что постепенно мои запросы, какой магазин можно ходить, а какой магазин нельзя ходить, ну, росли. А у тебя-то как? Если честно, очень было хорошо, когда рынки исчезли, но
1: с условного H&M я никуда не слез, и до сих пор считаю, что это какая-то базовая одежда, которую можно
0: покупать, и норм. Я помню, что когда я был 2000, кажется, году в Дюссельдорфе вместе с нашим другом Левы Ганкиным. мы ездили вдвоем я туда зашел в магазин чиндем и купил кучу одежды и как сейчас я понимаю у меня все время была с одеждой проблема до последнего времени у меня одна проблема до последнего времени другая проблема сохранялась тоже до последнего времени но они разные первая проблема заключалась в том что кажется я все время покупал себе одежду немножко меньше чем мне нужна потому что мне все время казалось что я ну мне Меньше хотелось быть размера. поменьше самому, угу. поэтому я не готов был признать, что мой размер больше. В принципе, на улице часто попадаются люди с некоторым, ну, критическим уровнем непонимания своего размера. Они такие, ну знаешь, дутики такие. У них все такие, потом и как бы одежда, у нас как бы немножко, как бы немножечко подчеркивает их не идеальное тело, скажем так. Это была первая проблема. Вторая проблема была в том, что, в принципе, я никогда не понимал, что значит одеться красиво. У меня были какие-то понятия по этому поводу, но они были очень тревожные. В смысле, я очень не доверял доверялся своему вкусу и не понимал, как это выглядит. Поэтому, как правило, когда я смотрю на себя в прошлом, я думаю, о, господи, боже мой. Причем запросы как-то повышались. Потом, сначала казалось, что Чендем это ну, потом пул-н-бир. Потом оказалось, ну, никакого Пулунбир. Потом возник магазин Топ-шоп. Если в штаны и рубашка, это в Зару надо ходить. Потом появился Юникло. Там все простое, хорошее. А потом уже можно было разбогатеть. Еще был магазин, который нет в России. Можно было ходить в Кос. Качество одежды, например, как в Чендепе, потому что это одно и то же. И это все превращается в говно очень быстро. Но выглядит это получше. Но потом я... Пришел работать в Яндекс и познакомился там с дизайнером Геном Лохтином, который ходил всегда в черном. Я подумал, блин, это очень удобно и просто. Это красиво. И тут точно не может быть никакого ретро, как бы, у, как это выглядит. Это никак не выглядит. И уже два с половиной года я покупаю только черную одежду. У этого возникло несколько последствий. Причем они мне все нравятся. Последствия номер один. Вообще не думаешь, что надевать. Можно покупать одну и ту же одежду все время в одних и тех же магазинах. Например, теперь я все майки покупаю в магазине, шью, и это очень удобно. И не только майки, и штаны тоже. Еще одно последнее заключается тоже, что типа, мне просто перестало быть интересно ходить в магазин одежды. То есть я вот эту жажду покупательства в себе полностью поборол, потому что ну, вообще непонятно зачем.
1: Наконец-то теперь нашим слушателям станет понятно, почему я не хотел очень долго идти с тобой в магазины. Потому что твое представление о том, как люди одеваются, варварское, и очень подвержена чужим словам. И вообще воспринимать от тебя советы про одежду абсолютно бессмысленно. Но потом я вспомнил историю двух- или трехлетней давности, когда мы с Ильёй должны были пойти вместе на какую-то свадьбу. У меня совершенно не было свадебной одежды, и нужно было решить эту проблему буквально за один день. И я попросил Илюху и Катю сходить со мной в магазин, и они очень быстро накидали мне вещей и сказали, «Ты должен идти на свадьбу так». И я с этим согласился и помню, вот это ощущение скорости и того, что не я принимаю про это решение, было очень живительным, я подумал. Наверное, можно попробовать это еще раз. И мы пошли и начали с уже упомянутого Илюхой магазина ⁇ Шью ⁇ в который бы я никогда не зашел сам. Потому что магазин с очень светлыми витринами на чистопрудном бульваре. Там очень просторно и мало одежды. А я знаю, что если ты зашел в магазин, а там просторно и мало одежды, из которой нельзя выбрать, значит, это очень дорогой магазин. А если это очень дорогой магазин, я думаю, я туда не пойду. Мне кажется, самое хорошее, что в нем есть, это то, что там разные цвета одежды необычные, и те, которые ты обычно не встретишь, они черные. И и мы, черный И Мы действительно нашли несколько футболок, кажется, одну толстовку, я да. вполне согласился с этим выбором, и это было быстро, это было недорого, и да, мы пошли дальше. Вот это все, да? Да, это все. Там всего три вещи должно быть, да?
2: И толстовка.
0: Я хочу тут развернуться на шаг назад и сказать две вещи. Первая вещь. Был план похода по магазинам, который ты сломал в результате, но был план зайти в три магазина был план зайти в магазин русских дизайнеров, то есть шью простой. Был план зайти в набор дорогих магазинов и, так сказать, чтобы увидеть их оптом, зайти в цветной. И был план зайти в масс то есть в Юникло. Но ты начал бороться с ним практически сразу, потому что когда я тебя начал спрашивать, типа, а что тебе нужно? Ты про всю одежду начал говорить, нет, мне это не нужно, это не нужно, то не нужно. В результате пришлось получать официальное опровержение. Ага. Танька, привет. Привет. Он сказал, что ему нужно все, но сейчас мы идем по списку товаров, он про них говорит, про все, что ему не нужно. Вопрос, ему нужны футболки? Да, нужно, а трусы и носки? Ну, это, например, нет. А что еще нужно? Так. Ну, штаны. Так. Типа, свитер. Штаны, толстовка, свитер, э, э, майки.
1: Я, если честно, тайно надеялся, что мы купим две вещи.
0: Давай, давай, мне нужно пальто. Пальто и, и шапка. Я
1: тебе даже показал шапку. В самом начале, когда мы только встретились, возник какое-то непонимание. Я заранее подготовился и спросил у моей жены Тани, как она оценивает, во сколько мне обойдется смена гардероба. И предполагал, что она скажет 30 тысяч, и тогда я скажу, ну ладно, в 20 уложимся, и будет нормально. Но Танька с несвойственным ей радикализмом, посмотрев на меня, сначала осмотрев меня сверху вниз или сверху или снизу вверх... Может быть, и так, и так. Может быть, и так, и так, да. И сказала, что 100 тысяч. Я был растерян, и кроме того, что я начал думать, где мне их взять, вторая моя мысль, что это какая-то странная вещь. Я никогда в жизни не тратил на какие-то свои нужды что-то сравнимое со стоимостью нового айфона. Кроме того если уж нужно было потратить на себя такие деньги, то это точно не должна быть
0: одежда, а можно найти гораздо интереснее вещи. Какие? Съездить куда-нибудь. Нет, съездить точно лучше, чем купить одежду, но я тебе просто хочу сказать, хотя в одно ты даже не, не сможешь меня, так сказать, судить, что я дважды в жизни, один раз в подарок, один раз себе покупал вещи, которые стоили, Одна стоила 100 тысяч, это была одежда, а другая стоила вообще-то 200 тысяч.
1: Один пункт одежды, типа но я футболка за 100 тысяч? Я
0: один раз покупал в подарок пальто, по-моему, уровень 100 тысяч. А один раз я купил себе костюм, потому что была премия GQ, на которую я должен пойти, чтобы получить премию GQ. Это то, с которым я ходил потом? Да. И я куп... шел в магазин «Прада», и купил себе костюм. И кажется, с ним возникло две проблемы. Первое. Кажется, я совершил ошибку, о которой я уже говорил. Я решил, что я меньше, чем я есть.
1: Мне он подоходил очень хорошо.
0: Можешь купить. Дам скидку. Небольшую. Вторую ошибку явно совершили люди, которые делали костюм в Прада, Потому что после одного надевания, буквально одного надевания, у него разошелся шов на штанах. Точно, я его зашивал. Ты его зашивал. Я еще не вижу результата этого зашивания. Просто. Все остальные шубы были зашиты за 200 тысяч, я не знаю, как соответствует ли вот это зашивание тому, правда, того разошлось, я не знаю, короче, это была удивительная покупка, потому что я надевал его один раз, и в ближайшее время, кажется, никто не планирует присуждать мне никакие премии, а больше я не знаю, зачем он нужен, когда, за что, почему, за что мне с ним делать? Итак, в магазин «Шью» мы прошли нормально, легко, и ничего страшного не случилось. Ты выпил себе несколько вещей. Ни разу не видел тебя ни в одной из них пока что.
1: Мы потратили в районе 6 тысяч рублей так. на одну толстовку и две футболки. Из магазина «Шью» отправились в цветной. И пока мы шли, я искал все время значит, какую-то арку, куда можно свернуть и не идти в цветной. В цветном я не был ни разу. И я знал о цветном такие вещи, что там очень дорого и... Не для меня. С другой стороны, я заподозрил неладное. Я оценил покупки, которые мы сделали. Понял, что что-то идет не так, потому что эти вещи вещи мне уже есть. А мне нужно пальто и шапка.
0: И заходя в цветной, там совершенно отвратительно сказал. ты. Сила твоего предубеждения, конечно, потрясающая.
1: Это, наверное, странно, но в торговом центре чувствуешь себя более комфортно, потому что между тобой и магазином есть еще одна стена. Ты идешь по коридору и можешь куда-то зайти, можешь не заходить. А когда ты зашел в цветной, то там этих перегородок нет. И ты идешь, так. и ты все время в магазине. Так. Тебе как бы негде выдохнуть.
0: Нет твоего личного пространства. Торговый центр устроен как казино. Там нет окон. Возможно, там есть часы, но их нигде не видно. И там потеряется ощущение времени. И, мы, и меня там невероятно давит. Я раньше, у меня этого ощущения не было. И я знаю, что школьники очень любят туса, идти тусоваться, значит, в торговые центры. Я не могу. Там
1: просто не, мне невыносимо. Я совершенно с тобой согласен. Про торговые центры я тоже много чего плохого могу сказать. Давай. Но. Скажи. Но. но.
0: Нет, скажи. Но. Давай выговоримся. Но, но. У нас не будет выпуска про торговый центры, я надеюсь. Давай выговоримся сейчас. Но. В торговом центре у меня есть ощущение,
1: что здесь все люди такие же, как я. А может быть, даже и... Я на их фоне ничего смотрю а когда я захожу в вот что-то типа цветного, у меня есть ощущение, что все люди, которые там находятся, меня как-то оценивают. И мне это неприятно.
0: Тогда дело, извини, дружочек, не в перегородках, а дело, в принципе, пространстве, в котором ты находишься. Да. Ты просто чувствуешь, что тебе здесь не место.
1: Тебе здесь не рады. Именно.
0: Ну, да, именно. и ты думаешь, что все люди на тебя смотрят и думают, ха-ха, ему тут не место. Я хотел тебе
1: рассказать историю про пальто. Это нерешенная проблема моя, и я хотел ее разными способами решить. Первый способ, я говорю, Танька... Что-то мне нужно пальто. Но только ты не ходи со мной, потому что меня раздражает, когда мы стоим вдвоем выбираем одежду. Они хорошо. Это когда было? Это первый способ. Ну, не знаю, год-два назад. Так. Потом я активизировался. Так. И у меня был второй способ. Так. Мы играем в падл с нашими друзьями Ильёй Веневкиным, и Верой А Вера человек действия.
0: Извини, мы уже объясняли, что такое падл? Падл
1: – это игра с крещением парного тенниса и сквоша. Такой новый вид спорта, изобретенный в Мексике в 70-х годах, очень распространен в Латинской Америке, Испании, Швеции и ОАЭ. И совершенно не распространен в России. Так. А вера, человек, действия. И я знал, что она мне поможет. Я сказал: Вер, не могу выбрать пальто. Но у меня в Ламоде есть 12 тысяч подарочный сертификат. Так. И я хочу себе пальто. Но я не могу совершенно даже подобраться к выбору, потому что я размер не знаю, вообще не знаю, как это вообще понять, как это все сидит. Она говорит, я сейчас закажу тебе в Ламоде 5 пальто. На выбор. Ты придешь, одно выберешь и заплатишь. Потом она мне говорит: слушай, я все выбрала, вот у тебя там на шабловке лежит. Чего ты не придешь, один день остался? Я говорю: ой, что-то вообще было, работы много, не мог прийти не знаю. Можешь им написать, чтобы они немножко оставили еще? И это был последний. Разговор о пальто вместе с Верой Потому что я так и не пришел А она мне теперь напоминает, что она потратила вечер на то, чтобы выбрать мне пальто А я даже не поглядел на них Так наконец я придумал третий способ Заключался в том, чтобы ты мне помог И мы записали про это выпуск подкаста И вот мы в цветном Я здесь первый раз Выглядит здесь все очень Ты сделал пять шагов Ну да, но вот это вот само ощущение Как выглядит Ну, запах парфюма Ты боишься что-нибудь сбить рюкзаком. Цветном я несколько, немножко потерялся. И, надо сказать, сразу у, у меня как-то... Ты как-то вдруг стал очень покорным. Надо сказать, в цветном
0: ты стал вдруг покорным.
1: У меня забегали глаза, и я не знал, чего от этого ждать. И у меня было ощущение, что если я буду соглашаться на все, то мы быстрее оттуда выйдем.
0: И мы пошли в Левайс. И это были... А он Левайс, кстати, или Левис? Паша, можешь проверить? Я, ду... знаю, я думаю, что он Левис, потому что это Леви.
1: Справка от Павла Барракова. Согласно словарю Брагауза и Ефрона, слово Левис... Произносится как левайс, потому что он
0: левай. Он левай, она левай, они левай, мы левай, вы левай, они левай.
1: Спасибо за внимание.
0: И мы пришли туда, и ты зашел в будку.
1: А ты нашел, значит, какую-то свою соратницу, женщину, которая нам помогала. И они вдвоем, Илюха и эта женщина, не знаю как ее имя, они начали накидывать мне вещи. Может, Давай попробуем. Ну,
0: ну можно нам мне посмотреть? Надо надеть. Давай, мы будем собирать одежду и постепенно. Э, э, Стой, подожди. Очень хорошая кофта. Хороший Хорошая кофта. Не, нет, на ней
1: написано что-то, что я не знаю, что это не
0: мне... Не... На ней нарисован человечек, смотри.
1: Это не человечек, это иероглифы.
0: Ну, может быть, есть...
1: Нельзя носить то, на что чё... ты не знаешь, что написано.
0: Смотри, это... тут написано глухой чай. Это точно не может быть опасно.
1: <свят> Нет, это нехорошо, глухой. Я не хочу быть глухим чаем. <свят> и мне было жарко, у меня постоянно сваливалась маска. Поток вещей, которые мне перебрасываются, не, не прекращается. Поливан, не меряй
0: майку на майку. Ты что, с ума что ли сошел? Ты
1: смотри, все хорошо.
0: Сними ту майку и по Майку. Не будь идиотом. Ты стесняешься показать мне свой торс? И эта женщина, и Илюха, все время теребенит двери и говорят, ну как, ну как, покажи. Тем временем я, я хожу по магазину левай, С. С. И думаю, это похоже на Сашин магазин, ему надо здесь одеваться. Почему я так думаю? Во-первых, потому что вещь хорошие. Вот ты в кофте ходишь уже неделю. Во-вторых, я думаю, он на все соглашается. Значит, ему тоже нравится. О чем я не думаю в этот момент, это о том, что тебе нужно купить пальто. Потому что, честно говоря, я не очень воспринял эту информацию. Как обязательно? Я да? просто думал, что это твой способ. Твой способ не покупать ничего больше. Тут вы начали обсуждать эти
1: чивосы. Чиносы. Вас надо было оставить вдвоем. Вы там прекрасно находили друг с другом общение. Чиносы, не чиносы. Я вообще не знал, что это такое. Вам какие нужны?
2: Прямые? Прямые, прямые. Прямые, да Прямые,
1: вот не зауженные
2: прямые, Вот эти совсем слегка зауженные От колена есть если...
0: Совсем слегка зауженные совсем слегка. Вот совсем слегка зауженные Это хорошо Нет Но в итоге, мы, кажется, их купили, да? Чинасы купили Ты долго отказывался покупать чинусы, Потому что ты считаешь, что чинусы не надо покупать Ты не знаешь, что такое чинеса. Это, во-первых Во-вторых Я в них себя странно чувствовал но... Почему ты в них себя странно чувствовал? В них узковато Что в них не так? Узковато. Нормально совершенно в чинасах Самые простые штаны они появились до джинс, наверное. Хочешь, я тебе расскажу историю? Ну. Я, значит, на этой
1: неделе, после того, как мы сходили в магазин, я купил эти чинесы, я вспомнил, что мне нужно идти на запись подкаста Российской экономической школы, РЭШ, где Рубен Яниколопов, который приходил к нам, так. разговаривает с президентом Альфа-банка Олегом Сысуевым. И я там сидел по некоторой надобности. Я подумал, надо прилично одеться. И надел чинесы, и толстовку, которую мы... А с тобой тоже купили. Пришел, посидел на подкасте, поболтал с уважаемыми людьми, вышел и обнаружил, что все это время я сидел с ценником на заднице. С огромным большим, значит, таким этим ценником.
0: Я думаю, что это идеальный момент для того, чтобы позвонить Леше.
2: Леша, привет. Привет, Саша. Я помню из
1: наших прошлых записей не идет из головы у меня твоя история про то, что дорогое нижнее белье в сто раз лучше, чем недорогое. Распространяется ли это не только на белье у тебя?
2: Ну, я бы хотел сделать ремарку, что э, речь идет о трусах на свадьбу. Все-таки, да, это важное событие, и я думаю, что 5000 рублей – это, конечно, не деньги для такого события. Но в целом мне сложно говорить, потому что я в какой-то степени шмоточник, ну, по крайней мере, так считает моя жена, потому что вот раньше uh -huh. мы летом любили выходные, пойти утром позавтракать где-нибудь, пройти вот в мимо магазинов, и я говорил всегда, Лиз, пойдемте что-нибудь купим. В итоге мы выходили, так сказать, с пакетами, там, одним-двумя для меня, и ни с чем для Лизы. Хотя иногда, конечно, удавалось ей что-то купить, потому что она к этому относится ну, намного более спокойно и извешенно, да, чем я. А я, если бы не она рядом, много бы с чего скупил. Поэтому мне кажется, что, конечно, фирменная дорогая одежда намного удобнее, качественнее, надежнее, ну и все остальное. А когда я смотрю на свой шкаф, я думаю, что чего-то много. Слава богу, опять-таки, благодаря моей жене, то, что не носится, часто, мы продаем на Авито. Ей за это большое спасибо. Все деньги ей достаются, а мне достается чуть более свободный шкаф.
1: Тебе достается ощущение, что ты сохраняешь природу, потому что вещи переиспользуются, они выкидываются.
2: Вот ровно так же мы об этом думаем. А нет ли у тебя каких-нибудь данных про клиентов Альфа-банка и про россиян и про их траты на одежду? Оказывается, вот в первом полугодии 2021 года затраты россиян на одежду, ну одежду и обувь, да, такая категория, выросли больше, чем в два раза. В разных сегментах по-разному, да, то есть, условно говоря, есть, ну, относительно люди, которые средний класс и ниже, у них, конечно, доля затрат на одежду больше, ну, потому что там, в принципе, денег не так много, и приходится...
1: Ну, понятно, потому что одежда и обувь – это какие-то очень важные вещи, без
2: них нельзя обходить. Ну, конечно, сюда, все таки понимаете? да. Еще... расходов. Да, а в более, так сказать, обеспеченных сегментах тоже произошло изменение, но не настолько драматическое. То есть, я бы так говорил, где-то поменялось в три раза, где-то в два а это угу. большое изменение, это вообще не объясняется, например, инфляцией Да, очевидно, цены на одежду и обувь тоже немного подросли, как и на все товары Но все-таки инфляция в стране есть Но, условно говоря, я сейчас привел цифры Если раньше в среднем россияне тратили примерно 7% своих ежемесячных доходов на одежду и обувь То сейчас от 12% до 16% Если каждый месяц, то у меня меньше Я не типичный россиянин Да, но мы сравниваем с прошлым годом как раз-таки. А, тем более. В принципе, в прошлом году все затраты подсократились. но ну, кроме некоторых, которые касаются связи. но ну, очевидно, что там, на связь пришлось чуть больше платить. И доставки продуктов. Здесь привет Илье передаем. Но в целом все другие затраты упали. И одежда, офлайн развлечения в принципе, упали в ноль. Но люди, в общем, не так шиковали. А сейчас прошел год. И что интересно, они тратят в 2021 году, люди потратили значимо больше денег на одежду, чем, например, в 2019-м. То есть, люди соскучились по хорошей одежде или по количеству одежды, то есть мне сложно судить, и вот стали ее покупать и наряжаться.
1: А это данные и онлайн, и офлайн
2: В этом смысле не могло произойти какого-то изменения, просто все люди начали покупать в онлайне одежду, например. Да нет, одежду, конечно, в абсолютном большинстве покупают до сих пор в офлайне. Ну, это понятно, хочется примерить, посмотреть, там, покрасоваться. И все-таки поход в магазин – это развлечение, безусловно. И доля онлайн – Работа, конечно, маленькая пока, и ее значение не существенно.
1: Но вот я очень завидую людям, для которых это развлечение, потому что для меня
2: это, конечно, мука страшная. Ты говоришь прям как моя жена.
1: В общем, стою и в этой примерочной, и меня дливают два чувства, кроме вот этого расстройства и того, что я не хочу здесь находиться. Первое. Красивые вещи. В целом ничего не могу сказать. Второе. Интересно, сколько они стоят. Наверное, Илюха не будет давать мне слишком
0: дорогие вещи, потому что это было бы тупо. Я просто не думал об этом. Отнимай это ответственность, твои деньги.
1: И на кассе оказалось, что мы потратили на две толстовки, две пары штанов и рубашку 50 тысяч рублей. Я не помню, 49 или 51. 57 ты сказал. И в этот момент, когда я понял, что мы потратили 57 тысяч здесь, сколько там до этого в шью, но ни пальто, ни шапки еще мы даже не мерили. И я реально впал в такое, знаешь, когда система заблокирована и не может отвечать на вызовы. И ты еще рядом да, что-то ну, вот, говоришь. Такие, вот
0: такие, ну, девайсы Вот тебе нужны девайсы И вот такие хорошие девайсы а давай вот это купим. А давай вот это купим. Я впал в, в отчаяние. Я просто говорил тебе нет и нет. Тебе просто пока ты пошел на кассу. В пол, в абсолютно довольном человек ушел на кассу. Значит, со всеми этими вещами левай с, с, с банк Я увидел тут кархарт и там шапки. Я говорю, Саш, смотри, шапку. Говорит, нет. Я говорю, что нет. Это не та шапка. Я, ты, мне такую, прям показываю. Говорю, а что? А какая нужна? Он говорит, я не знаю, какая нужна шапка. В принципе, не хочется с этим человеком иметь дело в этот момент, честно говоря. Я думаю. Это я тебе и пытался да -да сказать, что да. не надо сейчас со мной иметь я... дело. Я же тоже в раш впадаю. Зачем ты купили четыре кофты? Мы тебе купили две майки, мы купили тебе рубашку и две пары джинс. Да. И мы с этим одеждой. Ничего из этого не является пальто. Я, кстати, предлагал тебе какие-то пальто, но они тебе не понравились.
1: Нет, очевидно было после таких трат, что пальто мне сейчас не нужно. И
0: ты просто сказал: Все, мы уходим. Я не знаю, я должен пройти домой.
1: Возможно, мне должен... плохо? Да, мне очень плохо
0: бедный, какой бедный. Все, хорошо, я не буду больше тебя бочить.
1: У меня огромные пакеты, значит, из цветного, из шью. С этими пакетами никак на самокате не поедешь. В метро было бы очень тошно спускаться. Почему тошно-то? Не знаю, но мне было очень жарко, и в метро тоже жарко. Так. И мне пришлось ехать на такси, и это была какая-то дополнительная трата, которая меня ужасно раздражала. Я сел в такси на заднее сидение и понял, что хуже я себя чувствовал только... Один раз в жизни, связанный с деньгами, это когда я за ночь проиграл 42 тысячи рублей в покер. И я стоял у банкомата Сбербанка, который выдавал по 7500 максимум. И он все время штрафовал за это, потому что это была карта латышского банка. Я снял 7500, 15, 22500. Сколько там дальше идет, я не знаю, 29, 30. Это был ужасный момент в жизни. И вот такси, которое везло меня из Цветного домой, оно было похожим моментом. Я подумал, я потратил 60 сколько там, 7-5 тысяч, и не купил ни одной вещи, которая мне реально нужна. Самая дорогая вещь, которую мы купили, это та ненужная рубашка, которая была как бы аддоном, которая стоила 13500 Так. Я не понимаю, как рубашка могла стоить 13500 А потом Танька сказала, смотри, это чек, я кладу его вот на эту полку, если тебе не нравится что-то из вещей, которые ты купил, возьми этот чек, паспорт, иди в цветной и поменяй на деньги. Утром я проснулся с ощущением, что если я поменяю рубашку, то я стану, в принципе, счастливым человеком. И после записи я поеду и сделаю это. Поехать с тобой. Проказник.
0: Нет. Слава богу, я очень не хочу в цветной. Я хочу сказать все-таки, что поскольку на нас грядет омерзительное время года под названием зима, что выбор зимних вещей это просто максимально неблагодарная э, процедура. Потому что ты должен найти что-то, что стоит очень много денег, чтобы было не холодно. Все верно. И что выглядит абсолютно ужасно. Оно, и занимает очень я, много места. Оно бесит фактов своего существования на вешалке. Вот это ты приходишь в гости, и все в этих зимних куртках, такие торчат, вот такие, знаешь, вот и, и как бы ты последнюю вешаешь, дуется, она, дуется. Она, она спрыгивает с этого крючка Потому что оно уже туда не влезает, и оно уже практически горизонтально там висит. Хорошо. Поэтому часть курта лежит уже на полу. Хорошо, если все это не упало. Все в грязи. И в них, более того, когда очень холодно, в них холодно... А когда ты меняешь пространство, то с них становится немедленно жарко. А снять невозможно, то что она гигантская. Не, я всегда разменивал комфорт на отказ от признания зимы. Я ходил в всяких тонких куртках, мог надеть, там не знаю, две кофты, но вот только не это. И в какой-то момент я сдался, и просто пошел в магазин шью, и купил себе теплый пуховик. И это действительно тепло.
1: Но это так бесит! У меня еще в совершенно определенность с этим есть проблемы, потому что если в теплых вещах приходишь в метро то это абсолютный ад. Ты спускаешься... Да. Вот это вот самое ужасное. А если ты едешь на своей машине, на такси и так далее, то не во... ты, на улице находишься минуту. Ты можешь нормально одеться. В... Но и... ты не можешь
0: никуда выйти при этом. Ну и не надо никуда выходить. А у обувь обуви это? Я купил себе ботинки на зиму, кожаные, высокие, и прожил две недели ада, потому что они натирали. Потом они, значит, перестали натирать, но я уже устал, потому что, во-первых, у меня с ними уже плохие воспоминания, а во-вторых, их так долго надевать. Да. Я живу по принципу «Трать меньше времени на херню». Вот, Поэтому, например, у меня в квартире везде стоят мусорные ведра. Видишь, ты то же самое решил с одеждой. В мире такое
1: многообразие вещей, поэтому я буду носить только черное, чтобы об этом поменьше думать. Значит, ты тоже считаешь, что, в принципе, одежда – это херь, и на нее надо потратить поменьше времени? Нет, но покупать одежду для меня
0: всегда было радостью. Расскажи, вот что такое покупать вещи радостно? Как это устроено? Что ты в это время думаешь? Когда мне тоскливо, я открываю разные сайты, где можно что-нибудь купить и что-нибудь покупаю. Мне было тоскливо, поэтому я сначала зашел в Яндекс Еду и купил еду на Усачевском рынке, она приехала. Пока она ехала, я подумал, что мне все еще тоскливо. Я зашел на сайт Диван.Ру и купил кровать. Потом я думаю, я же в раз вошел, но все равно тоскливо. И я зашел на сайт Икеи. Набрал там довольно много вещей, сейчас домой приду вечером, проверю списочек и закажу Икею. Точно так же с одеждой. Ты улучшаешь этим жизнь, ты возвращаешься в какую-то мечту, ты чувствуешь, что на тебе новое, что ты хорошо выглядишь, что ты потратил деньги на классное, что ты как-то расцветил свою жизнь и вышел с этими пакетиками. Нравится, но это чувство я утерял. Рассветил свою
1: жизнь черную. Это
0: чувство я утерял. Но я именно с одеждой утерял это чувство. Могу купить что-нибудь какую-нибудь другую херь. Сейчас просто я прихожу в магазин одежды, я вижу классные вещи, но они не черные. Я думаю, что за херь?
1: Ну, видишь, просто ты упростил свою жизнь с черным э, сомнительная идея между нами, э, значит, э, не радикально, а я бы хотел упростить ее совсем радикально. Ходи голой. Что... Нет.
0: И ну, зимы а... не будет.
1: Но это, кстати, нормальная идея, вот и мне очень нравится наступление весны, я помню, что наступает весна, и можно не думать, что надеть, это очень приятно. Я подумал, что вот я уже зарабатываю довольно много денег, и, в принципе, по каким-то меркам прохожу по параметрам успешного человека. Почему успешный человек должен думать о такой ерунде, как одежда? Я уже
0: слишком хорош для того, чтобы думать об этом, я не хочу об этом думать. То есть для этого был слишком плохо, а теперь слишком хорош? Да. А как ты пропустил момент? Я пропустил его. Я хотел бы перечислить вещи по очереди, которые вызывают у тебя ненависть, и ты понимаешь, что ты такое никогда не наденешь. Мне не нравится слово ненависть. Я хотел бы заострить. Это слово презрение. Окей. Хорошо, я начинаю. Майки с надписями. Норм. Вообще норм. Я нет. Бейсболки. Нормально. Не. Бриджи. Что это? Это длинные шорты, которые длиннее, чем за коленки. Ужасно. Ужасно. Костюмы. Ну, черный костюм с галстуком на торжественное мероприятие. Вероятно,
1: вероятно, он нужен. Нет, даже на самом деле, когда ты его надеваешь, кажется, что ты хорошо выглядишь.
0: Угу.
1: Но в целом бесит ощущение, что если ты идешь на какое-то официальное мероприятие, то у тебя одна форма одежды. Просто ты больше ничего не можешь выбрать. Майки. В смысле алкоголички? Майки. Да, майки бесит. Ну, угу. слава богу, их уже и нет нигде. Угу. Домашняя одежда.
0: разверни мысль.
1: Вещи, которые ты переодеваешься, когда пришел
0: с улицы. Типа треники. Короче, бесит. Тапочки, треники. А халат как тебе? Халат. Не любишь халат? Не люблю халат. Халат норм.
1: И так далее. Мне кажется, что если у тебя есть халат, у тебя должно быть по крайней мере 200 квадратных метров.
0: Трусы, которые, знаешь, семейники. Нормально. Как шорты которые. Да, смешные. И трусы, которые как бы... Треугольнички. Треугольнички, да. Знаете, как
2: они называются? Как? Чаечки.
0: Паша говорит, что они называются «ч Отвратительные птичечки, как поела певец из эфира. С чайчиками
1: просто проблема в том, что они натирают, и все, больше никаких проблем нет.
0: Много раз натирали.
1: Ты знаешь, все детство
0: я в них ходил. Я тоже. Я воспользуюсь специальным карточкой «Вопрос». В этой игре есть такой вариант, ты не знал, я знаю. Носки как надо носить? Хорошо бы, чтобы они были одинаковые, но это тоже не обязательно. Нет, нет, я имею в виду, их подтягивать или не подтягивать. Ой, я просто не думаю об этой проблеме. Я просто всегда считал, что подтягивать нельзя. Еще я думал, что нельзя носить носки с кроссовками, когда в шортах, чтобы они были, чтобы были носки, которые видно. И тут я понял, кажется, мода поменялся, я стал натягивать носки полностью и ходить в шортах с носками. Я не знаю, как это работает. Я вот помню... Хорошо помню, и он это помнит. Значит, я познакомился с Тише Дитко, который сейчас главный редактор телеканала Дождь признанный на <съем> Мы познакомились, когда он был по 13, и мы пошли на концерт Лене Федорова. И он запомнил, и до сих пор вспоминает, что я пришел, мы встречались у метро Чистой Пруды, и на мне были надеты сандали, а под сандалем были белые носки натянутые. И я помню, что моя сестра истерически их пыталась немножечко опустить вниз, потому что я ее этим типа. Прошло время, это стало модно. Как это возможно? Давай еще немножко поговорим про цену
1: вещей. Ты вот сказал, что покупал вещи за 100 тысяч за 200 тысяч. Но это какой-то исключительный случай. Я помню рассказ шахматиста Дубова, про такой у него не складывался турнир, uh -huh. и он должен был совершить какой-то поступок, чтобы немножко как бы, себя рас... растормошить. И он зашел в Баленсиагу и купил себе толстовку за 80 тысяч. Угу. И это очень ему помогло психологически. И я вот в эту историю могу поверить. Но у меня сейчас есть блок, мне сложно представить, что кроссовки могут стоить дороже 10 тысяч. То же самое с штанами. Наверное, мне было бы странно, я бы не смог себе купить штаны, которые стоят дороже 10 тысяч. А вот, например, пальто, я даже не понимаю, сколько стоит хорошее пальто. И сколько оно может стоить? Наверное, 20 тысяч Вот я могу отдать за пальто. Но в целом есть ощущение, что я просто в этом рынке ничего не понимаю. И что для меня это на самом деле... Это не 20 тысяч, потраченные
0: на пальто, это просто потраченные 20 тысяч. Нет. А потратить
1: 20 тысяч... Плэма, но ты
0: тратишь деньги, в принципе, не, не кажется, что за исключением оплаты штрафов ты платишь деньги, чтобы получать удовольствие, ты платишь за удовольствие. Если в одежде у тебя нет никакого удовольствия, то в этом нет никакого смысла. У меня так сложилось. Я, в принципе, не хочу тратить много денег на одежду, я об особенно не думаю. В принципе, я, могу, я ее стал довольно редко покупать и говорю, базово, я все покупаю в одном магазине, купил, не знаю, там 10 пар носков, ну, и все есть, потом их поменяю или трусов тоже. Что... Вот, штаны тоже, вот у меня есть две пары штанов, я только в них хожу, они одинаковые. То есть я как бы в этом смысле даже... Добился некоторого минимализма и супер простого похода, он меня полностью устраивает. Но при этом у меня пропало удовольствие от покупки себе вещей. Что я люблю? Купить классную вещь в подарок.
1: Вот это ужасно сложно, потому что я знаю,
0: что одежду, которую я куплю в подарок, никому не понравится. Да, это я понимаю, поэтому я никогда это не делаю самостоятельно. Если, если ты знаешь человека, который знает вкус человека, которому ты даришь... Ну, короче, друга. То ты полностью проверяешь все, что ты... Ты думаешь через него. И, по моему опыту, не зря. Есть другой способ, но он не всегда подходит. Когда это происходит по зуму. Когда ты как бы покупаешь, но это все равно в кайф. И это происходит по видео. Нормально работает. А еще третья вещь, от которой я получаю, да, у меня есть вот эта магия великих вещей. Вот есть вещь за вещь. Как знаешь, не знаю. Да, я очень хорошо понимаю эту, да? эту магию, которая термос, термос. Влияет, да, 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 да. И поэтому я готов потратить много вещей, потому что я понимаю, что это какая-то важная вещь культурная, там, мода это тоже культура. И в принципе какая-то символичная. Поэтому могу я себе представить, что когда-нибудь я куплю себе эту куртку Грейгуса за безумные деньги. Это я могу себе представить. А просто купить дико дорогое пальто? Нет. Я куплю, опять же, в шью, и окей, нормально и все окей. Ну, и вс... ну, или может быть такое, что ты идешь думаешь, а, офигеть, какая вещь, вот это классно. Но с одеждой у меня такого чего давно не происходило. С кроссовкой у меня тоже такого не может произойти по одной простой причине. Я могу увидеть офигенно красивые кроссовки, хотя, в принципе, у меня тут включается, я большинство из них не могу представить, что я в этом хожу. Но, тем не менее, я могу представить кроссовки, но это просто лишено смысла, потому что я знаю, насколько быстро они прощаются в говно, и покупать великую вещь, которую ты немедленно уничтожишь, как-то странно, а на... хранить ее на полочке, это пусть наш друг Серов делает?
2: Я собираю кросс только с теми рэперами, которые мне нравятся. Угу. Сколько рэперов тебе нравится? Порядка 20. Ага. А тех, кто делал кроссовки вместе с кем-то, ну их около 40 можно, ага. Может даже чуть больше. У меня, например, нет кроссов с Тайлером-креатором, потому что он мне просто как-то не зашел. А вот с Кендриком Ламаром есть почти все.
1: А одежду в интернете вообще ты как-то покупаешь, потому что вот этот сертификат в Ламоде, который у меня был, там вот срок годности что-то выходил, и какое-то утро, субботы я понял, что надо что-то сделать. И я накупил вещей, которые безразмерные и которые мне совершенно дополнительные. Напульсники для игры в спорт, футболки, сандали, две пары шорт, одни из которых оказались абсолютно непригодны по причине того, что я не тот размер указал. И что-то я... Вот это единственный мой опыт покупки одежды в интернете, кроме свитеров спортивных, хоккейных, которые скорее музейного типа, я в них ходить не буду. И я понял, что что-то это как-то не мой способ, какая-то тупка. И, к сожалению, ходить в магазин сейчас сложно, а на несколько месяцев вперед еще и блок у меня теперь, поскольку...
0: Травма произошла. В интернете тоже ничего не купишь. Хотя все говорят, что это классный способ. Последний опыт покупки в интернете такой. Я, когда мне тоскливо, поскольку мне одежда покупает абсолютно бессмысленно, покупаю одежду детям. А с детьми есть такая еще проблема. Я им все... Опять же, поскольку тоскливого видимо, регулярно, то я в последнее время купил очень много детям одежды. Люблю это особенно делать в Адидасе. Но с этим есть проблема. Я покупаю одежду, приезжает одежда, приходят дети... Надевает это одежда, дети выглядят очень классно. Дальше они уходят к Кате, А я не знаю, как это а без одежды. И я не знаю, что там творится у Кати, мне кажется, там уже как бы ходить негде должно быть, потому что у меня одежды нету, я ее купил тонны, дети приходят хер знает в чем, и каждый утрой говорю, можете поменять трусы уже наконец-то? Папа, у нас нет трусов. Я думаю, как так вышло? Можете штаны? Штанов нет. Кофту. Катя говорит, перестань, пожалуйста, покупать кофты. Я говорю, можно я куплю? Кофта нет. Я говорю, как такое может быть? уже их надо перестать покупать, а их все нет. И это потрясающе. Поэтому я решил, все, все надоел. Adidas дорого. Я сейчас в Чендеме закажу базовых вещей. Закажу майк. Много майк. Уже так много, что ну точно хватит. Заказал кучу майк Леви, реально много, и кучу майк Яши. И короче ошибся, потому что я заказал кучу майк Леви, и вместо того, чтобы сказать кучу майк Яши, я сказал еще кучу майк Леви. Поэтому Лева сможет их все надеть, кажется. Думает, как он из них вырастет. А у Яши Майк нет. Вот, это одна вещь. Вторая вещь. Один раз у меня было тоскливо. Я решил... Помнишь, в Риге есть такой магазин ITK? Да, ITK. Вот, И У них есть интернет-магазин. И я решил, я хочу купить себе хорошие одежды. И я зашел в этот магазин и начал выбирать. Ну, довольно быстро стало понятно, что купить штаны таким образом, ну, непонятно как. Потому что они могут не подойти. Я не понимаю, как их покупать. А мне нужны были шорты. И нужны были мне... Не нужны были, но что я еще покупаю? Черный кофта. И я сделал фильтр черная и начал листать, листать, добавлять, что-то добавлять. И в конце концов я захожу в корзину, она очень дорогая, потому что это дорогой магазин. И я понимаю, что тут меня смотрят совершенно одинаковые черные пятна. Дорогая? Это сколько? Ну, я не знаю, ну, типа, кофта стоит там 8. Нет, нет, ну, есть, корзина твоя как... Ну, я не помню, там было типа 35-40 типа тысяч, что-то такое. Вещи, которые мне вообще-то не то чтобы дико нужны.
1: Ну, понятно, понятно.
0: А второе, главное, что я просто вижу, что это черные пятна абсолютно одинаковые. И понять, какие они, невозможно. Я на это посмотрел и закрыл. Ну, невозможно на картиночке понять, насколько эта черная вещь хороша. Она просто черная. Видишь, какие удивительные вещи мне приходится предпринимать, чтобы тратить меньше денег.
1: Напоминаю вам, что если вы хотите слушать Такие же бессмысленные подкасты, то они Будут выходить раз в две недели А в другие Пятницы будут выходить подкасты С видеоверсией, где Больше говорим не мы, а наши Гости, герои и любимые Друзья
0: Да-да-да-да-да-да Да, с нами были Мы, с нами была студия Показываться либо, либо с нами был Альфа-Банк Паша Боровков, наш продюсер. Альфа Банк. Ильдар Фатахов. Банк. Звукорежиссер. Банк. 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 Пока.